0: der neuen Podcast-Folge von Einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer und ähm, wie du weißt, ich bin Lehrerin und äh, kenne den Schulalltag, der heute für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann und ich möchte dir hier mit diesen Folgen einfach helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und Stück für Stück immer weiter in deinen Erfolg zu kommen. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Diese Folge wird quasi ein Power-Talk für dich ähm, oder zumindest so etwas Ähnliches. Es geht um Perfektionismus, das Bedürfnis, alles zu mindestens 120% richtig zu machen, damit die Bewertung stimmt, damit du im Vergleich mit den anderen bestehst, die perfekte Antwort zu haben, bevor du dich meldest, das perfekte Plakat oder die perfekte powerpoint Gestaltet zu haben, bevor du damit dein Thema oder mit der Gruppe vor der Klasse präsentierst und all diese Dinge. Du gehst vielleicht auch die Regeln vor der Arbeit oder die Vokabeln vor dem Test bis kurz vor dem Start durch und übst bis spät abends, vielleicht sogar bekommst kaum Schlaf. Und ähm, ja, so baust du mit dem Gedanken alles super perfekt zu machen. Ähm, Immer mehr Druck auf, den du, ja, und es kommt dadurch so eine Spirale in Gang. Ich könnte die Liste jetzt auch wahrscheinlich ewig an Beispielen weiterführen. Aber was ist mit solchen Fächern zum Beispiel, wenn du äh, Kunst oder Sport hast? Ähm, wenn du sagst, ich kann aber einfach nicht malen oder zeichnen. Wenn du einfach nicht sportlich bist, einfach kein tun kannst oder keinen Supersprint hinlegen kannst. In einigen Situationen oder in einigen Fächern Magst du mit diesem perfektionistischen Arbeiten und Denken und Vorgehen weiterkommen? Und grundsätzlich ist es ja auch gut, wenn du diese Ambitionen hast, weil du dir dadurch auch Sicherheit geben kannst. In anderen funktioniert es aber nicht. Und ja, das nimmst du dann als gegeben hin. Die Frage ist dann einfach auch, wie viel Perfektionismus tatsächlich ist gut. Und was steckt eigentlich hinter diesem Perfektionismus? Ich denke, die beste Freundin des Perfektionismus ist tatsächlich die Angst. Und da ist zu überlegen, welches denn ist die Angst, über seinen Schatten zu springen, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst vor Bewertung, vor dem Versagen, vor dem Ausgelacht werden von der Klasse oder dem Kurs oder Freunden oder Mitschülern, vor dem verglichen werden. Vielleicht ist es eine schlechte Erfahrung, die du gemacht hast oder das Wissen darum, dass es diesmal wirklich klappen muss, weil sonst die Zeugnisnote schlecht wird. Ähm Vielleicht ist es die Angst vor der Reaktion des Lehrers, der Mitschüler, der Eltern, die so unbedingt möchten, dass dir ja alle Chancen offen stehen, dich weiter ansporen und motivieren wollen. Ähm Wenn du mal in dich hineinspürst, an wen richtet sich dein Perfektionismus eigentlich? Also bist du das selber oder steckt was ganz anderes dahinter? Äh, ich habe jetzt von Angst gesprochen, es muss nicht gleich das große Gebilde sein, vielleicht ist es einfach ein, ein Unbehagen oder eine Sorge, die dich einfach treibt und ja umtreibt, äh, antreibt. Und äh, ja, es gibt so viele Ursprünge, dass ist sicher auch bei jedem ganz anders, sodass ich hier an dieser Stelle auch eigentlich ähm, ja erstmal nur wieder Gedanken und Impulse geben möchte, einfach mal auf deinen Bauch zu hören oder überhaupt mal zu betrachten, zu beobachten, was dein Schulalltag ausmacht. Ja, jetzt stell dir vor, jetzt hast du dein perfektes Plakat und es funktioniert super für dich. Es gibt aber auch viele Situationen, in denen du vor der Klasse stehst, und du bekommst trotzdem Schweißausbrüche, hast immer noch weiche Knie und bekommst rote Flecken und die Stimme bleibt dir weg, obwohl du alles super perfekt ausgearbeitet hast. Das sind dann ganz klassische Angstreaktionen deines Körpers, deines Nervensystems und du hast echten Stress und hoffst auf eine Tip-Top-Bewertung, ganz klar, durch Lehrer und durch Mitschüler und ja, alle halt. Und was passiert aber dann, wenn sie nicht kommt, trotz deiner Vorbereitung? Achte mal darauf, Feedbacks selbst bei tollen Präsentationen laufen fast immer so, dass es am Ende doch noch selbst eine Kleinigkeit anzumerken gibt, die besser ginge, auch unter euch Schülern. Das ist wie gepolt und gelernt, wie so ein gelernter Beurteilungsprozess. Bei Arbeiten und Klausuren Immer, außer da, wo es tatsächlich ein klares Richtig- oder Falsch gibt. Es ist so wie so ein Automatismus. Keine Frage, das kann auch alles produktiv und konstruktiv sein. Es ist ja auch gut, dass man alle verschiedenen Sorten des Feedbacks bekommt. Es kommt ja halt auch immer auf die Art an, wie kommuniziert wird, ob das wertschätzend stattfindet oder eben nicht. Es ist aber auch absolut ausschlaggebend für deine Verarbeitung der Information des Feedbacks, also deine Bewertung oder dein Feedback, soll ja eine Information für dich sein, etwas Gutes sein, etwas Positives sein, womit du weiterarbeiten kannst, was dir eben keinen Druck macht und in diese nächste Perfektionismus-Schleife reinrutschen lässt. Ähm, denn mit dieser Erfahrung ziehst du einfach weiter und ja, entweder perfektionistisch mit Druck oder entspannt, motiviert und zielorientiert. Vielleicht kannst du ja auch da mal beobachten, was um dich herum so passiert oder auch bei dir persönlich. Anderes Beispiel, ähm, du hast deine perfekte Antwort im Unterricht und siehst dann aber, ja, du willst dich gerade melden, dass der Unterricht bereits bei der nächsten Fragestellung ist. Wie oft passiert das im Schulalltag? Du denkst da, verflixt, habe ich wieder nicht gemeldet, meine Sumi-Note, ich muss aber beim nächsten Mal. Der Prozess geht aufs Neue los und es entsteht wieder Druck. Der Druck blockiert. Wenn es immer wieder passiert, reden wir wieder von Sorge oder von Angst, von Unbehagen, nicht die richtige Antwort zu sagen und so weiter. Ich weiß, es gibt sicher auch das, ja, denk erst mal nach, bevor du dich meldest beim nächsten Mal. Aber du darfst deine Antwort auch, während du dran bist, entwickeln. Auch das ist deine Möglichkeit, weil du ja daran, du sollst daran ja lernen. So, ja, auch an deiner eigenen Antwort. Die anderen machen das auch. Ähm, also ein Impuls, ein Ansatz, eine Idee erst einmal ist vollkommen okay. Auch damit darfst du dich melden. Genauso wie eine Frage zu stellen, denn du bist damit im Thema und du denkst mit. Das nämlich trauen sich auch nicht alle, weil es eine vermeintliche Schwäche zeigt. Aber stell dir vor, du stellst deine Frage und der Kurs oder die Klasse profitiert mit. Du bist im Leben nicht die Einzige oder der Einzige, der da noch was nicht verstanden hat. Und ja, dadurch wird es im Prinzip ja auch erst interessant und lebendig. Vielleicht hast du auch eine Sorge im Fremdsprachenunterricht, dass du etwas nicht perfekt aussprichst. aber ist doch egal. Schau dich um, wer von deinen Mitschülern macht es vermeintlich perfekt. Ähm ja, es gibt so viele Beispiele. Ähm, gerne geht es ja auch um Schrift und Hefte. Ähm, alles irgendwie übersichtlich abzuheften, ist definitiv nicht verkehrt. Aber warum letztendlich eine Schrift bewerten? Das ist übrigens auch noch mal ein ganz anderes Thema. Vielleicht später mal in einer anderen Folge dazu. Ja, überhaupt ähm, denke ich, steckt hinter dem Perfektionismus-Gedanken ganz viel von erfahrenem Umgang, ne? von Bewertung, von Respekt, Wertschätzung, von abgespeicherten negativen oder positiven Situationen, von deinen Gedanken, all diesen Dingen, die du eben mit der Schule verknüpfst. Je positiver deine Erfahrungen sind, umso sicherer bist du und umso weniger hältst du wahrscheinlich an diesem absoluten Perfektionismus fest. Du machst deine Sache einfach so gut du kannst und bist damit innerlich völlig zufrieden. Das Gleiche kann aber auch umgekehrt ablaufen. Je negativer deine Erfahrungen sind, umso unsicherer wirst du, umso mehr versuchst du, über den Perfektionismus auszugleichen und bleibst aber möglicherweise in einer Anspannung, die dich eben nicht stärkt. Wenn der Wunsch ist, dieses eine Mal einfach mal perfekt zu machen, nicht aus dir selbst kommt, sondern aus Sorge, aus Angst vor Vergleich und Bewertung von außen einfach getriggert ist. Stell dir vor, du hast eine super Idee für ein Projekt in einem Fach oder für ein Referat, fragst dich aber, was die anderen bloß denken werden oder dass es vielleicht doch lächerlich ist und du bekommst deshalb, ja, du kommst deshalb in, der, in dieser Befürchtung nicht mit eben deinem raus ähm, oder du möchtest nach der Schule einen Beruf erlernen oder etwas studieren oder hast eine besondere Möglichkeit, was dich alles total interessiert, aber du denkst aufgrund verschiedener Erfahrungen oder aus dir selbst heraus, ah, Du wirst das nicht gut genug können, also nicht perfekt hinbekommen oder ja, dass es eben nicht in das für dich vorgesehene Konzept ist und ja, lass es dann sein, ja, weil auch da eben dieser, ja, Gedanke von Perfektionismus hintersteckt. Aber probier es doch, ja, also Perfektionismus und die Angst, ähm, die oft dahinter steckt, ist eigentlich eine hübsche Ausrede, um zu verschieben, um zu vermeiden. Zum Beispiel die Präsentation, eine Abgabe und so weiter. Sie ist äh, quasi ein Versteck für all deine guten Ideen, für alles das, was du ausprobieren möchtest. Egal, ob in der Schule oder in der Freizeit, in einem Fach, bei deinem Hobby, bei einem Sport, was auch immer. Du kommst weiter wächst und wirst stärker und motivierter und selbstbewusster und sicherer, wenn du es dir erlaubst, auch einfach mal mit weniger als 100% rauszugehen. Du wirst mutig, nimmst aus Reaktionen und Feedbacks mit und wirst sehen, dass es gut läuft. Und dieses positive Erleben, das nimmst du mit in deine nächste Arbeit. Die Blockade im Kopf bleibt dann weg, die Kopfschmerzen, die Bauchschmerzen, weil du dir erlaubst, dein Ziel im Auge zu behalten und die, die Etappen anzugehen. Die eine nimmst du mit 80%, die nächste mit 110% und so weiter. Und am Ende kommst du in den Ausgleich und du behältst dann deine Kraft und deine Motivation und auch den Sinn, ne, wofür du es machst, ähm, dein Ding einfach... Ja, weiter voranzutreiben. Übrigens entsteht als feines Nebenprodukt Zufriedenheit und wenn du dich freust, bist du glücklich. Kurz gefasst, du schüttest jede Menge Endorphine aus, die dir Energie geben und das Cortisol, deine Stresshormone gehen den Rückzug an und deine Glückshormone haben den Weg frei. Dafür lohnt es sich, dran zu bleiben, finde ich. Ich weiß, Glücklich sein und Glück wird gern irgendwie als Begriff skeptisch beäugt, auch im Zusammenhang mit Schule oder vor allem. Aber das liegt daran, weil es irgendwie auch so wenig bewusst ist, so wenig Raum im Alltag hat, gefühlt, so wenig Ruhe da ist, um es zu empfinden, weil es ständig ums Liefern und ums Funktionieren geht und um Vergleich und Bewertung und irgendwie alle im Tunnelblick stecken aber erinnere dich mal an die Perspektive, an die Brille, die du aufsetzt, die jeder für sich aufsetzt und durch die man dann seine eigene Welt wahrnimmt. Ich habe darüber in einer der ersten Folgen gesprochen. Hör einfach mal rein. Auch ähm, zu den Bewertungen habe ich eine Folge aufgenommen und ja, kriegst du da vielleicht auch noch mal Input dazu. Es gibt sogar das Schulfachglück übrigens, ähm, vielleicht könnte man auch von Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsbildung sprechen, damit es einfach mehr Wertschätzung findet oder Akzeptanz und weniger belächelt wird, weil das Wort Bildung drin drinsteckt. Ähm, nur so ein Gedanke. Ich frage mich ja, warum Glück und Glücklichsein diesen Stellenwert einfach nicht hat. Also man spricht zwar davon irgendwie, ja, das wäre toll und dies und das, aber ach nein, man kann es eigentlich nicht umsetzen. Wir wissen nicht, wo wir es hinpacken sollen. Ähm, ich weiß nicht, denn es geht ja nicht allein um eine nette, hübsche Zeit in diesen Stunden oder ne, in, in, äh, in diesem Unterricht, wenn er denn angeboten würde, die man sich da macht, sondern ja, im Wesentlichen würde es ja um Stärkung gehen, um die Ziele, die man sich bewusst setzen darf, um den Umgang und um das Treffen von Entscheidungen, also auch Planung und das Umsetzen. Und dann wird natürlich auch reflektiert und damit sicherlich auch bewertet, aber um damit dann auch wirklich konkret weiterzuarbeiten. Ja, und während all dieser Arbeit äh, in diesem Unterrichtsfach Glück geht es natürlich dann auch äh, um die Ressourcen, die man hat oder darum, sie zu wecken. Und sich zu trauen und natürlich geht es dabei dann auch um Tools wie Entspannung und Meditation, um äh, ja überhaupt in diesen Denkprozess zu kommen, sich das überhaupt zu gestatten. Mhm. Ja und am Ende, wenn man den Kreis schließt, wozu führt dieser Weg dann wieder? Ganz klar, führt wieder zu Resilienz, zu Erfolgen, zu Zufriedenheit und letztendlich wieder zum Glücklichsein, zum einfach ja, sich freuen über den Tag und über seine Erfolge, die man ähm, ja aus sich heraus und ohne Druck erzielt hat. Und damit wäre dies doch eigentlich der Gegenspieler des Perfektionismus. Also das Glück, mit dem wir die besten Buddies, die Angst, die Sorge und das Unbehagen dann ablösen könnten. Ja... Suche dir doch mal Aufgaben, in denen du sicher bist und nimm diese positiven Erfahrungen als Stärkung mit und schau gleichzeitig woanders über den Tellerrand und geh aus deiner Komfortzone heraus, nimm die Erfahrungen als Informationen mit und arbeite damit mal weiter. Such dir mal Orte und Zeiten, an denen du dich einfach glücklich und wohlfühlen darfst, vor allen Dingen erstmal. Probiere es aus zu meditieren oder steig auch wieder ein, weil du damit ja so einfach in deine Ruhe und Kraft kommen kannst. Das wäre ja schon mal ein guter Stab. Ich habe in einigen Folgen Meditationen aufgesprochen. Das steht dann auch immer in den Beschreibungen dabei und äh, probiere doch auch mal das EFT aus. Auch das habe ich in einer Folge als Beispiel aufgesprochen. Das ist die klopf mm, Du kannst da zum Beispiel auch versuchen, das Thema, was ich da vorgegeben habe, durch das Thema Perfektionismus zu ersetzen und dann auf dich selbst zuzuschneiden. Ja, also lass deinen Perfektionismus doch einfach mal Urlaub machen und probiere dich aus. Trau dich doch einfach mal. Und ähm, ja, lass damit einfach den Druck abfließen, versuche das doch einfach mal zu erfahren. Das fände ich ganz wunderbar, wenn ich an der Stelle für dich einfach mal ja, die Impulse und die Gedanken gesetzt hätte, äh, um dich ein bisschen auf diesen Weg zu bringen oder dass du dir so eine Idee, so eine Vorstellung, wie du das für dich mal ausprobieren könntest oder das mal trauen könntest zu machen, wenn ich das ähm, wecken konnte. Ja, und mit all diesen Impulsen und Gedanken wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ich äh, freue mich, wie immer, dass du dabei warst und zugehört hast und fände es auch total schön, wenn du diese Folge teilst wenn sie dir gefallen hat und du denkst, da gibt es jemanden, dem sie auch gut tun könnte. Und wenn du magst, folg mir auch gerne auf Instagram mit einfach entspannt lernen. Da gibt es auch Input und Gedanken rund ums Thema und ja, die gelten für Schule wie für alles andere. Gut, dann ähm, wünsche ich dir alles Liebe und bis nächste Woche.